0: Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo, a Felipe también y a todos los oyentes
0: de Blue Radio. La comparación con Datacrédito, con los reportados en la lista negra del sistema financiero, ministro, a usted, que es el experto en estos temas, ¿cómo le parece?
1: Bueno, es una forma, es una forma de compararlo. Digamos que nosotros lo que decimos es, cuando Datacrédito evalúa a las personas, pues les pone una calificación. ...y con base en esa calificación le lanza un mensaje... ...seguramente a los actores del sistema financiero... ...y con base en ello el actor del sistema financiero le pone un precio... ...al recurso que le puede entregar a esas personas... Standard Poor's Felipe, es una de las tres calificadoras reconocidas del mundo... ...y esta rebajó el, un escalón la calificación de riesgo de Colombia... ...esto significa que quedamos en W+. Eh, eso significa que si bien esto puede aumentar como efectivamente puede suceder los costos de tasas de interés tanto del financiamiento público como del financiamiento privado ahí sí es muy importante también señalar Néstor que los mercados suelen anticiparse los mercados funcionan basado en los rumores, es decir, se anticipan con los rumores de hecho en estas semanas hemos visto que la tasa de interés para los bonos que colocamos a nivel internacional o para los títulos TES, títulos de, por medio de los cuales captamos recursos de crédito eh, en Colombia y también en el exterior, esos tasas de interés han venido aumentando. Quiere decir que el mercado se anticipó. ¿Cuánto ha aumentado? Que sería el punto. Más o menos entre uno y dos puntos porcentuales. Ese sería el costo que estamos estimando puede llegar a generarse adicional en ese financiamiento público o privado. Ahora muy Ministro, importante, ¿y
0: eso es eso en, en plata es cuánto? ¿Un punto porcentual en bonos o en deuda pública? ¿Cuánto nos vale eso? Aproximadamente estimamos que para
1: el financiamiento público eso significaría por cada punto porcentual anualmente un billón de pesos. Quiere decir que si llegara a ser dos puntos porcentuales serían del orden de dos billones de pesos adicionales en el costo del financiamiento de nuestro país. Por una razón adicional, y es que Colombia pues ya está endeudada nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante de mitigación de riesgo para transitar a que la tasa de interés sea fija y el grueso del endeudamiento en este momento ya está en tasa fija. Sería sobre el nuevo endeudamiento que vamos a tener, que nos costaría, repito, aproximadamente entre uno y dos puntos porcentuales adicionales para la financiación pública.
0: Ahora, ministro, ¿qué es lo que están leyendo los mercados? Porque eh, Standard Poor's dice que hay una pérdida de confianza y dice que el ajuste fiscal no está siendo tan rápido como, como quisieran los inversionistas. Pero usted, ¿qué habla con ellos? ¿Cuál es la preocupación que ellos tienen en la economía colombiana?
1: La razón más importante por la cual se adopta esta disminución en el escalafón de calificación de riesgo es que ellos eh, están viendo que el ajuste fiscal va a ser más demorado, más lento del inicialmente esperado y el tamaño va a ser eh, no el, el, el que tenían estimado que era más alto, sino un tamaño eh, inferior. O sea, lo que están viendo es un poco lo que ellos sintieron con el retiro de la reforma tributaria, en el sentido de que no se logró ese ajuste, que era un ajuste del orden de 24 billones de pesos, y sienten que este va a ser un ajuste fiscal eh, más lento de lo que inicialmente se esperaba, en el sentido de que se va a demorar más años para que sí. Colombia logre estabilizar sus finanzas públicas. Esa es la realidad por la cual están viendo eh, y por la cual toman la decisión de esa modificación sí. del escalafón.
0: ¿Y qué tendría,
1: ministro, que hacer el país para volver a recuperar esta calificación? Buena pregunta, Felipe, y lo dicen textualmente también. Que en los próximos 12, 18 meses, Colombia logre por lo menos dos cosas. Uno, que el crecimiento de la economía sea más que el esperado combinado eso sí con medidas estructurales que permitan reducir las necesidades de financiamiento, reducir la deuda y fortalecer las finanzas públicas, o sea, que logremos un proyecto de gasto social con financiación sostenible como el que estamos construyendo a través de consensos, y dos, que se avance en una canasta exportadora más diversificada. Enhorabuena, de todas maneras, en este último punto, pues en el primer trimestre del año, las exportaciones no mineras están creciendo, entre otras además en cifras récord en la historia del país.
2: Ministro, eh, usted nos hablaba de un cálculo del sobrecosto de dos billones al año para el gobierno producto de este movimiento y de la pérdida del grado de inversión. Sin embargo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice que el costo adicional de deuda puede llegar a los 20 billones de pesos anuales. ¿Esos cálculos del presidente de la Andy son entonces para el sobrecosto o para las empresas privadas y se sumarían a los dos que le costaría al gobierno? Es decir, estaríamos hablando de un costo total de 22 billones al año por cuenta de esta pérdida del grado de inversión.
1: Hay una realidad, es que el costo... Yo, yo estaba haciendo la estimación del costo desde la perspectiva del financiamiento público como quiera que nosotros, como ya lo dije, estamos incluso en este momento en endeudamientos basados en tasa de interés fija. Sobre el nuevo endeudamiento, pues hay unos costos adicionales y eso más o menos lo calculamos por cada punto porcentual adicional del orden de un billón de pesos. Hay muchos actores privados que también estén endeudados a nivel internacional, luego seguramente esto tiene un costo adicional para ellos y habría que hacer el análisis ya en detalle de cuál sería el real impacto de esos costos para el sector privado que está endeudado eh, con tasas de interés eh, a nivel internacional. Ministro, dice usted que esta calificadora revisará nuevamente las finanzas de Colombia en, en unos 12 meses o, o, o un año y medio aproximadamente y que se necesita ese ajuste de todas formas, ese gran ajuste, ¿es posible? Es posible, porque lo más grave, dicen muchos analistas, es que no solo que perdamos el grado de inversión, sino que nos sigan disminuyendo las, las calificaciones, empeorando ahí para abajo. Pero es posible que Colombia, a cambio de una reforma, necesite dos reformas, es decir, esta que tranquilice el corto plazo y otra en, en el transcurso de un año, un año y medio, para, para hacer ese gran ajuste que al final
0: requieren esos mercados, esos inversionistas que nos prestan plata.
1: Algo muy importante en lo que tú acabas de decir, y creo que es valioso de todas maneras, la calificadora nos baja de escalón, pero nos pone un piso, que eso es positivo. ¿Cómo digo yo que nos pone un piso? Con la perspectiva. Dice, cuando estábamos en el escalón superior, la perspectiva era negativa. Cuando estamos en este nuevo escalón, que es más abajo, la perspectiva es estable. Y dicen perspectiva estable porque hay perspectivas de buen crecimiento, porque se está construyendo un acuerdo que permita estabilizar la trayectoria de las finanzas públicas en el mediano plazo. Entonces, ese me parece que es un primer mensaje importante. En segundo lugar, hacia adelante, creo que es muy importante también eh, señalar que lo que ha señalado Colombia es que para lograr la estabilidad de sus finanzas públicas necesita lograr esos consensos con distintos actores políticos y sociales y que en el marco de esos acuerdos se ha identificado que se pueden encontrar Tres caminos. Un camino es que se necesita un gasto social importante para atender una cantidad de personas vulnerables que se afectaron por la pandemia. Un segundo camino, que necesitamos acudir a quienes más tienen, a los que más pudientes, para poder contribuir a ese gasto social. Y un tercer camino, que no se busca afectar clase media. Eso significa que con eso se pueden lograr unos consensos de algunos recursos del orden de unos 14 billones de pesos, se podrían lograr, que permitan financiar esas necesidades y con eso enviar un mensaje de tranquilidad. ...en las finanzas públicas del país. La gran reforma estructural seguramente tendrá que irse dando de forma gradual más adelante... ...pero de todas maneras habría una estabilidad en el comportamiento de deuda pública en lo que viene a continuación. Sí.
0: Ministro, ¿esta calificación de Standard Poor's tiene unas consecuencias directas, inmediatas... ...en materia de disminución de inversión social por parte del gobierno? ¿Tiene unas consecuencias directas, inmediatas en materia de disminución de inversión extranjera en el país?
1: En este momento, lo que nosotros vemos es que muy seguramente, como lo decía yo, el endeudamiento se va a elevar a su costo, sí, sí, sin duda. Ha sucedido a lo largo de estas par de, de semanas, la verdad. Los mercados se suelen anticipar y, de hecho, ya han anticipado incrementos en la tasa de interés. Este, esta realidad implica unos costos adicionales en nuestras finanzas públicas que, como ya lo decía, oscilan entre uno o dos billones de pesos que obviamente generarían ese valor como menos espacio para nuestro gasto e inversión pública, pero de todas maneras creemos que igual seguiremos accediendo a los mercados eh, internacionales y seguiremos captando recursos. Y Yo creo que eso es muy importante también señalarlo. Puede haber alguna salida de algunos capitales internacionales, pero habrá llegada de otros. Aquí, por ejemplo, en las últimas, en las últimas semanas... Nosotros hemos recibido casi 5.2 billones de pesos adicionales que han llegado al país, entonces esa volatilidad se va a dar se va a dar seguramente también un comportamiento de volatilidad en la tasa de cambio, eso puede llegar a suceder, sucedió también en el curso de estas últimas dos semanas, repito con la anticipación que tenían ya los mercados respecto de esta, de esta realidad.
2: Sí, esos otros que llevan, ministro, en busca ya de las tasas de interés más altas son los llamados tiburones. Pero quisiera preguntarle por algo muy concreto. ¿De cara a este mayor gasto social que definitivamente se necesita y, y de Cara también a, al interés del gobierno de hacer y extender programas como ingreso solidario. ¿Cuál es ahora el plan de ustedes? Si no pasa en el Congreso un nuevo envión y una segunda reforma tributaria. Les va a tocar salir a recortar gastos y a echar tijera en un momento muy malo. ¿A dónde cree usted se puede empezar a hacer esos recortes? ¿Qué van a recortar? Vivienda social, educación universitaria gratis, eh, programas sociales. ¿Qué, ministro?
1: Yo creo que hay, que hay que lograr y hay que seguir trabajando en la construcción de consensos. Yo creo que vamos por un buen camino en la construcción de consensos para la presentación de un proyecto de gasto social con una financiación sostenible. Creo que tiene que haber conciencia con hechos como este de la importancia y necesidad de esta construcción de consensos y este es un momento también en donde tenemos que trabajar todos como nación para encontrarle una salida, una necesidad de mediano plazo de país, en simultánea con esto tiene que haber esfuerzos también de austeridad en el gasto público y yo de hecho tengo ese compromiso, empezamos a trabajar en esa línea estamos empezando a identificar algunos eh, temas de gasto público en donde podemos hacer ajustes que no afectan esa motivación del crecimiento y de la reactivación de la economía Nuestros primeros cálculos indican que nosotros pudiésemos hacer un esfuerzo del orden del 1.8 billones de pesos en materia de austeridad en el gasto. Estamos definiendo ya los detalles de, ese, de esa iniciativa. Y dos, tenemos que hacer un gran esfuerzo en el tema de lucha contra la evasión. Ya nadie lo está haciendo con sus estrategias de modernización, de en, en, el tema de pues todos to estos procesos de normalización tributaria y de factura electrónica. Y ese representa el orden de 1.1 del producto Interno bruto anualmente que se están recogiendo. Podemos con nuevos instrumentos y de hecho ya los tenemos planteados, como por ejemplo facturación de renta o como por ejemplo la facturación compulsiva que llegara a las personas lograr en evasión del orden de unos 3 billones de pesos adicionales. Luego hay que hacer esfuerzos en todas las direcciones, sí, pero hay que seguir avanzando en la construcción de esos consensos con los actores políticos también.
0: Ministro, ¿es cierto que Bancoldex iba a sacar y a hacer una emisión de bonos por 500 mil millones de pesos y producto de esta decisión de Standard Poor's decidieron frenar la operación? Por prudencia,
1: para hacerlo en el día de hoy, incluso el, el presidente me comentó eh, esa decisión, la tomó anoche, simplemente por prudencia de cómo se comporte la volatilidad de los mercados en estos días, toma esa decisión, eh, y yo creo que es una decisión extensata en el sentido de que es mejor... Pero, pero prudencia es porque
0: salir a los mercados hoy significaría ponernos a pagar intereses altísimos.
1: Porque seguramente hoy va hoy puede haber volatilidad en los mercados, entonces es mejor evitar de pronto el día de hoy o estos días para el tema por el tema de
0: volatilidad de los mercados. Ministro, ¿sí? hoy hoy los colombianos pueden esperar un alza sobre un sobresalto muy grande en el precio del dólar. ¿Esta, es, es previsible luego de una determinación como estas. Tal vez eh, lo que más eh, afecta de manera directa y cercana a miles de personas hoy una calificación como esta sería el aumento en el precio del dólar. Eso es previsible.
1: Sucedió hace un par de semanas solamente con el comportamiento de las tasas de interés de los bonos, ustedes recordarán, y allí hubo un aumento. Ustedes recuerdan también el día en que se retira la reforma tributaria, eso genera una volatilidad en la tasa de cambio, subió y después se estabilizó. Es posible que suceda una situación de volatilidad en la tasa de cambio y que después tienda de nuevo a mm -hmm. estabilizarse.
0: Ministro, cuando a uno los profesores lo califican mal, uno tiene dos opciones, o se desmoraliza y se echa con las petacas y pierde el año, ¿cierto?, ¿O se pone pilas y recupera la plana y se pone a trabajar más y termina salvando el año? ¿La manera de salvar el año para Colombia es hacer la reforma tributaria diferente a la que se hundió hace un par de semanas?
1: Yo creo que la manera, y, y así lo dije incluso ayer en, en un mensaje, yo creo que aquí tiene que haber un gran compromiso de Estado, no solo de gobierno, de Estado en trabajar por lo menos en tres frentes. Uno, el crecimiento de la economía. Fíjese que... En la perspectiva que ellos eh, realizan, Standard Poor's, lo que destaca, incluso para poder recuperar, como se lo decía ahorita Felipe, es que el crecimiento de la economía sea más allá del esperado. Y puede ser más allá del esperado, con base en los resultados del primer trimestre. Luego hay que lograr que esa tasa de crecimiento de la economía siga su marcha, siga creciendo, y ojalá sea por encima de las expectativas, acelerando. Dos, hay que avanzar en los esfuerzos que permitan alcanzar los consensos para lograr la financiación de los programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas. Yo creo que ese es un segundo camino, un segundo compromiso que debemos adquirir todos, no solamente el gobierno, sino también el Congreso de la República, la nación en general, entender que este es un tema muy importante en lo que viene eh, a continuación y ser capaces de construir esos, esos consensos. Yo creo que ese es un segundo camino y seguir haciendo la tarea también en ese otro, otro mensaje de diversificación de nuestra canasta exportadora que creo que también fue otro de los mensajes incluidos allí por Standard Poor's.
0: Es el ministro de Hacienda hablando de esta noticia que va a tener una profunda implicación en la economía colombiana. Ministro Restrepo, gracias.
1: Muchas gracias. ¿Usted, bien, ya, usted ya
0: está enterado que le nombraron sucesora en el Ministerio de Comercio?
1: Sí, a, una, a la doctora Lombana, una, una mujer muy buena, una mujer además de verdad muy pila, con quien tuve la oportunidad de trabajar no solamente porque fuimos compañeros de universidad, sino también, aún en el Ministerio de Comercio, ella lideró y nos ayuda a liderar todo el tema del Centro de Cuarta Revolución Industrial y del uso de Internet de las cosas para, para muchos temas hoy tan innovadores en el sector productivo. Claro, luego, son son egresados del
0: Rosario, claro. Ministro, ¿ya usted había hecho el empalme con ella? No,
1: no, no, la verdad, yo eh, le entregué a la viceministra Laura Valdivieso, pues mi, mi compañera, a lo largo de estos tres años en comercio exterior, eh, y seguramente pues ahora tendré que reunirme con la doctora Jimena para poder hacer empalme de los distintos temas
0: de la cartera. Siete de la mañana, cuatro minutos. Gracias, ministro. Feliz día. Gracias, Néstor.